0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday-Night-Football-Preview-Podcast fürs Finale oder Halbfinale oder für den Constellation-Bracket, für was auch immer, für Woche 17, die letzte Fantasy-Woche für 2023. Jeder, der jetzt gerade weint, feel you. Feel you, lass den Tränen freien Lauf, es geht dem Ende zu. Bevor wir in die Folge starten, wo wir natürlich die Teams behandeln, Jets bei den Browns, wir gehen alle Spieler durch, die Fans die relevant sind. Gucken uns an, wie die Defenses performt haben gegen die jeweilige Position. Starts und Sits für alle Spieler. Infos zum Spiel und am Ende natürlich noch die Community Starts und Sits aus dem Discord und aus Instagram. Vorher will ich aber noch kurz äh, sagen oder kurz mal beschreiben, warum der Podcast so spät erst erscheint. Weil einige mich auch gefragt haben, weil ich eine Story gemacht habe und auf Discord natürlich auch angekündigt habe, dass die Folge später kommt, haben einige mich gefragt, ja, ob alles okay ist. Also, es war so, folgendermaßen ganz äh, quick and dirty mache ich das mal eben. Ich hatte gestern Abend noch einen äh, Tierschutzeinsatz äh, bekommen, so gegen 8 Uhr, glaube ich, war das ungefähr. Da mussten einige Kilometer hingelegt werden. Meine Kollegin meinte dann zu mir, okay, ich schaffe das nicht, kannst du mir helfen? Und äh, ich dachte mir so, okay, ich wäre dann wahrscheinlich so gegen 12, 1 Uhr zu Hause. Mit ein, zwei Energy Drinks könnte ich dann wahrscheinlich immer noch die Folge aufnehmen. Und das war eigentlich auch der Plan, der war gut. <lacht> Bis dato... Es war dann auch quasi halb eins, ein Uhr oder sowas, wo ich dann auch schon fest damit gerechnet hatte, dass ich heute noch den Podcast aufnehmen kann, beziehungsweise gestern Nacht. Wir waren auf den letzten Metern und dann rief meine Frau mich völlig hysterisch an, dass die Kleine wohl eine Tablette genommen hat, die sie nicht nehmen durfte, weil unsere Uroma, die ja knappe 86 ist, die jetzt gerade bei uns wohnt, hat ihre Tabletten einfach rumliegen lassen, hat total vergessen, dass die ja... Die hat es halt vergessen, das hat die natürlich nicht äh, böse, also nicht extra gemacht. Auf jeden Fall hat dann äh, die Kleine mindestens mal eine Tablette von der, von der Omi gegessen und das ist natürlich nicht so äh, vorteilhaft. Daraufhin haben wir ja dann erstmal die Entgiftungshotline angerufen und äh, die meinten dann, dass wir auf jeden Fall erstmal ins Krankenhaus fahren sollen. Das hat dann meine Frau gemacht und ja, ich bin natürlich dann direkt dazugestoßen und waren dann glaube ich so um 2 Uhr oder was, waren wir dann im Krankenhaus. Die Kleine hat dann Kohleauflösung bekommen, musste das dann trinken. Was auch eigentlich ganz gut funktioniert hat, die war irgendwie völlig verrückt nach diesen äh, Kohlegeschichten, Also es hat total schlecht gerochen eigentlich, aber ja die Kleine hat es auf jeden Fall weggesnackt. Weiß nicht, vielleicht kann man das noch als äh, Smoothie oder so verkaufen, weil anscheinend mundet das Ganze. Aber auf jeden Fall war das auf jeden Fall gut, dass sie das getrunken hat. Daraufhin mussten wir dann aber von diesem Krankenhaus, wo wir waren, nach München-Gladbach äh, fahren ins Krankenhaus, weil die dann eine große äh, Kinderklinik haben. Ich wollte gerade Tierklinik sagen, aber ich habe doch noch Kinderklinik gesagt, weil die da eine große Kinderklinik haben. Ja, und dann mussten wir, wie gesagt, von da aus dann nach München-Gladbach. Ich bin dann nach Hause gefahren, weil gesagt wurde, dass meine Frau eine Nacht da bleiben muss mit der Kleinen. Wir hatten dann mittlerweile schon 4 Uhr oder sowas. Ich war dann zu Hause, meine Frau rief dann an und sagte, ey, ich bin immer noch hier, ich komme gar nicht vorwärts. Ich so, hä, warum? Du musst doch da eh übernachten, warum gehst du nicht aufs Zimmer? Ja, die wollten auf jeden Fall dann noch die Kleine sich anschauen, dies, das. Auf einmal hatten wir 6.30 Uhr oder so, ich war immer noch nicht am Schlafen. Und dann rief meine Frau mich an und sagte, du kannst mich abholen, wir sind hier fertig. So, dann... War ich um 7 Uhr im Krankenhaus, habe die beiden abgeholt, alles war gut, also das ist auch das Wichtigste, ne? alle sind gesund, kein Problem, alles gut gelaufen, gar keine äh, Schwierigkeiten, alles perfekt. Außer natürlich extreme Übermüdung auf allen drei Seiten, ja, Baby, Frau, ich. Und am Ende waren wir, glaube ich, um acht, halb neun erst zu Hause und da war natürlich klar, selbst mit 20 Energy Drinks wird das nichts mehr. Also das dazu, ne, alles ist gut, kein Problem. Nur der Podcast konnte dann erst heute um 18 Uhr kommen. Wahrscheinlich, also das habe ich so als 18 Uhr angesetzt auf jeden Fall. Ich hoffe, das schaffe ich auch. Aber ja, vielen Dank an alle, die da Genesungswünsche dagelassen haben. War alles halb so wild und ja, ist auch im Endeffekt gar nichts passiert. Dennoch halt, ja, ziemlich turbulente Nacht gehabt auf jeden Fall. Und mit der kleinen Story würde ich sagen, gehen wir auch rein in das Spiel Jets at Browns. Wir haben hier wirklich einige Fantasy-Shares und einige... Gute Fantasy-Shares auch, die behandelt werden müssen, weil das Matchup auf beiden Seiten ist hier und da nicht das Beste. Wir haben verletzte Spieler mit Amari Cooper und das alles müssen wir dann mal kurz durchgehen. Und ich werde euch dann klipp und klar sagen, was ich davon halte. Am Ende natürlich noch die Community-Starts und Sits. Und dann seid ihr hoffentlich bestens versorgt für das erste Spiel am letzten Fantasy-Football-Spieltag. Zuerst, wie immer ihr kennt es, das Over-Under liegt bei 35,5. Also, es ist zu erwarten, dass es ein Low-Scoring-Game wird. Und an sich ist es immer schon mal schlecht, ein Low-Scoring-Game von Vegas zu bekommen. Wir mögen keine Low-Scoring-Games aus Fantasy-Sicht. Und ich habe extra nochmal geschaut, ob das aktualisiert wurde. Und es wurde aktualisiert mit 35,5. Wegen der Amari Cooper-Verletzung da dachte ich vielleicht, okay, wird das nochmal adjusted. Und die Browns sind mit sieben Punkten Favorit. Auch das wurde nicht adjusted. Also, eventuell wird Vegas davon ausgehen, dass Amari Cooper spielt. Was ich von Amari Cooper halte, kommen wir dann gleich doch bei den White Receiver dazu. Aber Amari Cooper ist ja mehr oder weniger eine Game-Time-Decision. Was mich dann auch schon zum ersten Start- und Sit-Spieler führt und das ist Joe Flecko von den Cleveland Browns. Denn Joe Flecko hat in den letzten Wochen top performt. Die Browns sind Dritter in Pass Rate Overexpected in den letzten vier Wochen und Fünfter in Neutral Passing Rate. Also das sind Zahlen, die du auf jeden Fall hören willst, wenn du einen Quarterback streamst oder spielst. In seinen vier Starts hat Flecko auch überwiegend gut gespielt, mit hohen Passing-Attempts. Der hatte in Woche 13 44 Passing-Attempts. Für 16 Fernsehpunkte war Quarterback 13. In Woche 14 45 Passing-Attempts, 20 Punkte Quarterback 10. Woche 15 44 Passing-Attempts, 50,8 Punkte Quarterback 9. Und gegen Houston letzte Woche 42 Passing-Attempts, 24,8 Punkte Quarterback 1. Normalerweise spielst du so einen Quarterback mit den Passing-Attempts. Dritter in Pass Over Expected. Fünfter Neutral Pass Rate. Drei Top 10 Performances in seinen vier Starts. So einen Quarterback willst du doch gerne spielen im Championship Game. Aber es geht gegen die Jets. Die Jets sind mit Abstand das schwerste Matchup für Wide Receiver. Nach Adjusted Fancy Points allowed an Quarterbacks. Und Amari Cooper ist angeschlagen mit der Fersenverletzung. Ich finde, das ist absolut keine gute Kombination. Dein Star Wide Receiver, auf den du ständig gehst, ja, der dein Go-To-Guy ist, neben in Joko kann man sagen, wenn der angeschlagen ist und nicht ganz fit ist gegen diese Cornerbacks, wo du fit sein musst in meinen Augen, um die auch zu schlagen hier und da, sage ich ganz klar, Joe Fleck ist für mich ein Sit. Egal, ob du nach Fantasy Points Allowed gehst oder nach Pass DVOA, wo die Jets auf zwei sind, ein Platz hinter, die, hinter den Baltimore Ravens, in Dropback-Success-Rate auf vier, also egal, welches Set du nimmst, ne? Es ist ein brutales Matchup für Joe Flacco. Sein Wide Receiver 1 ist angeschlagen. Ich sitte ihn. Bedeutet nicht, dass ich einen Gardner Minthew davor spiele oder einen Easton Stick oder einen Trevor Lawrence, wo man noch gar nicht weiß, ob der fit ist. Aber im Zweifel im Vakuum sitte ich Joe Flacco. ist mein Quarterback 16 in meinem Ranking. Ich habe ihn zum Beispiel einen Spot vor Jack Browning, der mit den Chiefs ein ähnlich schweres Matchup hat. Ich habe ihn noch einen, äh, zwei Spots vor Nick Mullins der gegen Green Bay spielt, da ein schönes Matchup eigentlich hat. Und ich habe ihn noch vor einem Gino Smith, wo ich ebenfalls glaube, dass das kein High Scoring game wird. Und Gino Smith, ja, hat auch kein hohes Upside. Da sehe ich tatsächlich Joe Flacco noch höher mit dem Upside. Aber ich habe ihn hinter einem Derek Carr zum Beispiel, hinter einem Baker Mayfield und muss einfach sagen, dass er für mich ein Sit ist. Natürlich muss man berücksichtigen, die Leistung, die er gebracht hat, die hohe Passrate, die die Cleveland Browns bis dato haben. Aber ich würde Derek, Jordan Love, Baker Mayfield, C.J. Stroud klar über Joe Flacco spielen. Trevor Simeon von den Jets, glaube ich, benötigt hier keine Erwähnung. Spielen wir natürlich nicht. Bei den Running Backs, Ford und Kareem Hunt spielen gegen die Jets Run Defense. Es ist nach Adjusted Fantasy Points erlaubt das acht beste Matchup für Running tatsächlich. Die Jets sind nach Run DVOA auf Platz 15 und nach Rush EPA auf der 10. Aber sie lassen halt mehr Fantasy-Punkte zu, als sie real-life gemessen an den Stats sind. Aber ich denke, wir wissen eh alle, was wir an Jerome Ford haben. Wir haben bei Jerome Ford von den Cleveland Browns einfach einen hohen Floor. Okay? Wir haben hier nicht viel Upside bei Jerome Ford. Wir haben einen guten Floor. Ich kann dir mal kurz sagen, wie er seit Woche 6 abgeschnitten hat. Er war Running back 22, Running back 10, Running back 48, Running back 17. Running back 23, running back 18, running back 22, running back 14, running back 23, running back 44, running back 28. Absolute Floorzahlen. Das Problem bei ihm ist halt, dass die Red Zone immer noch an Hand geht. Er hat eine Red Zone Opportunity von 35%. Hand hat eine Red Zone Opportunity von 52%. In den letzten vier Wochen hat Kareem Hunt zudem. Drei Attempts inside 5, Jerome Ford einen Attempt inside 5. aber ja, dennoch, wie gesagt, die, die Opportunity insgesamt ist trotzdem gut bei, bei Jerome Ford in den letzten vier Wochen. 14,8 Opportunities pro Spiel, Kareem Hunt liegt bei 10 Opportunities pro Spiel, deswegen ist Hunt eh für mich ein Sit, aber Jerome Ford für mich ein Flexer mit Floor. Das Matchup ist aus Fantasy-Sicht gut und eventuell werden sie noch ein bisschen mehr den Ball laufen mit einem angeschlagenen Amari Cooper. Jerome Ford ist mein Running 30 in meinen Rankings. Und für den Floor absolut spielbar. Wie gesagt, Hunt ist für mich ein Sit, weil ja, also entweder Touchdown oder komplett bust und mit Touchdown nicht mal Upside, also von daher, ja, Kareem Hunt ist ein Sit. Jerome Ford, ein Flexer mit Floor. Kommen wir zu Brees Hall von den New York Jets. Die Cleveland Browns sind auf Platz 26 in Sachen Fantasy Points allowed an Running Backs, also eine toughe Run-Defense in Adjusted Fantasy Points allowed. Nach Rush DVOA sind die Browns auf der 12. Overall würde ich sagen, gibt es bessere Matchups, als gegen die Cleveland Browns zu laufen. Vor allem sind sie jetzt auch fitter als in den letzten Wochen. Aber die Jets spielen wieder mit Trevor Simeon, der Brees Hall letzte Woche 15 Mal angeworfen hat. Ja, ihr wisst es bei Brees Hall. Wir spielen Brees Hall nicht wegen seinen Rushing-Fähigkeiten, sondern wegen seinen Receiving-Fähigkeiten, wegen seiner Receiving-Opportunity. Das ist der komplette Wahnsinn, was er da seit Woche 11 bekommt. Target-Share seit Woche 11, 22%, 25%. 21%, 27%, 6%, 33%. Das sind ja Wide-Receiver-Zahlen. Das ist komplett unfassbar. Acht Targets im Schnitt seit Woche 11. Plus nochmal 11 Carries im Schnitt seit Woche 11. Sind 19 Opportunities, davon einfach acht Targets. Und das musst du spielen. Targets sind so, so wichtig im Fantasy-Football für running Backs. Und wenn du so viele Targets siehst, dann ist mir es auch eigentlich egal, was du da im Rushing machst. Das ist ja, stellt euch mal vor... Brees Hall wäre ein Wide Receiver. Mit diesen Targets, mit diesen Targets. Dann würdest du ihn ja mindestens mal auf die Flex packen. ja. Also das ist, das ist so eine enorme Volume. Und dann ist es halt ein Running Back, wo du dann irgendwann Running Backs hast, die halt fast gar keine Targets sehen oder sowas. Oder weniger Volume sehen und vielleicht nur 15 Opportunities oder sowas. Ja, Brees Hall ist ein klarer Starter. Mein Running Back 16 diese Woche gegen die Browns. Absoluter Start. Kommen wir dann zu den Wide Receivern bei den Browns. Und hier müssen wir eigentlich nur am Mario Cooper besprechen. Ich glaube, niemand wird Elijah Moore spielen. Vor allem gegen die Jets. Und ja, da sind wir auch schon beim Thema. Amari Cooper, der mit Joe Flacco einen Target-Share von 29% hat und einen Air-Share von 48%. Absolute Elite-Zahlen. Der Mann hat letzte Woche 46 Fantasy-Punkte erzielt, 15 Targets, 11 Receptions für 265 Yards und 2 Touchdowns. Hat in Woche 15 109 Receiving Yards und einen Touchdown erzielt. Hat in Woche 14 14 Targets, 7 Receptions für 77 Yards. Aber... Er spielt gegen die Jets mit Abstand, das schlechteste Matchup, vier Wide Receiver nach Adjusted Fancy Points allowed. Alle drei Cornerbacks der Jets sind überdurchschnittlich gut, vor allem natürlich Sauce Gardner, der wahrscheinlich die meiste Zeit gegen Amari Cooper spielt. Amari Cooper hat die Fersenverletzung und ist nach Angaben der Beatwriter hopeful he can play tonight. Also er ist mehr oder weniger eine Game Time Decision gegen die Jets, gegen das schwerste Matchup, was du dir vorstellen kannst. Ich sitte Amari Cooper. Und ihr wisst selber, dass ihr ihn sitten müsst. Selbst wenn der spielt, müsst ihr den sitten, weil ihr würdet gar nicht erst fragen, ob ihr einen Spieler, der 29% Target Share mit Joe Flecko hat, 48% Air Share mit Joe Flecko hat, der letzte Woche 46 Fantasy Punkte erzielt hat, davor die Woche 19 Fantasy Punkte erzielt hat. Ihr würdet mich niemals fragen, ob ihr so einen Spieler aufstellen sollt versus einen anderen Spieler, wenn der nicht halt eine Game-Time-Decision wäre, wenn es nicht dieses brutale Matchup wäre, würdet ihr mich niemals fragen. Und der Process dahinter, Amari Cooper zu sitten, ist vollkommen legitim. Und ich kann euch nur eines raten, egal welche Entscheidung ihr trefft, ja, ob ihr ihn spielt, ob ihr ihn nicht spielt, schaut nicht zurück. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ich habe letzte Woche zum Beispiel Chris Olave gesittet in einem Matchup, was ich, glaube ich, mit 0,8 oder 0,9 Punkten verloren habe. Hätte ich Olave einfach gespielt für Jalen Warren oder sowas, hätte ich das Ding gewonnen, aber ich habe nicht eine Sekunde zurückgeschaut und gedacht, boah, hätte ich doch lieber Olave gestartet. Nein, es gibt ja einen Grund, warum ich das getan habe. Es gab ja einen Grund, warum ich Olave gesittet habe und genauso gibt es einen Grund bei Amari Cooper diese Woche, den zu sitten. Das heißt, wenn ihr euch die Frage stellt, hm, spiele ich jetzt Cooper oder den anderen und ihr entscheidet euch dafür, Cooper zu sitten, dann schaut nicht zurück. Es gibt einen ganz klaren Prozess dahinter, Amari Cooper diese Woche zu sitten im Championship-Game oder ja im letzten Spiel im Fantasy-Jahr gegen die Jets. Hartes Matchup. Er ist mehr oder weniger eine Game-Time-Decision mit der Fersenverletzung, was auch echt eine taffe Verletzung ist für Wide Receiver. Ich, sitter, Murray Cooper, ist mein Wide Receiver 29 diese Woche in meinem Ranking. Und ja klar, habe ich ihn über einem Jacoby Myers, über einem Gabe Davis, über einem jackson Smith jigba über einem Drake London, Deontay Johnson, was weiß ich, Brayton Cooks, Adam Thielen. Ja, klar, okay, weil es ist ja immer noch ein Murray Cooper mit der Volume. Aber ich habe ihn hinter einem KJ Osborne, Tyler Lockett, Nico Collins, Kevin Ridley, Chris Godwin. Natürlich, weil... Wie gesagt, der Process ist super, die Jets sind super tough, er ist verletzt, er ist eine Game-Time-Decision, er hat nicht trainiert, ich sitte Amari Cooper und nochmal, egal was du tust, blicke nicht zurück und ja, bleib mindestens mal wach, ob der überhaupt spielt, ob der überhaupt active ist, kann ja auch sein, dass der ausfällt und dann <lacht> ist die Entscheidung klar, aber Amari Cooper ist für mich persönlich ein Sit. Wie gesagt, Elijah Moore spielt keine Rolle, selbst wenn Amari Cooper ausfällt... Gegen die Jets äh, auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich einen ähnlichen Case, nur ohne Verletzung. Gary Wilson ist ein Volume Play ne gegen Cleveland. Es ist das dritt schlechteste Matchup für White Receiver nach Adjusted Fancy Points Allowed. Dan The Ward ist ja auch wieder zurück. Auch hier muss ich leider sagen, Gary Wilson ist auch ein Sit. Also vielleicht maximal für den Flow auf der Flex. Aber bringt euch das eine Championship? Also er hat natürlich eine brutale Volume, das habe ich auch die letzten Wochen immer gesagt, dass das nicht das Problem ist. Aber er hat seit Woche 3 zum Beispiel einen Touchdown nur erzielt, weil die Offense stinkt einfach komplett. Er ist ein Volume-Play, der target Chair ist komplett brutal. Ja, seit, seit Woche 1 29%, 30%, 29%, 35%, 28%, 38%, 39%, 26%, 36%, 30%, 25, 24%, 42%, 13%, 36%. Über die ganze Saison hinaus 31% Targets ja 9,9 Targets pro Spiel. Aber nur eine Top 10 Performance. Das war in Woche 14. Da war er White Receiver 10 mit 50,6 Punkten. Ansonsten war er seit Woche 1 White Receiver 22, 22, 49, 30, 46, 19, 16, 23, 15. War eine gute Stretch. Dann 104. 23, 43, 10, 67, 30. Also wie gesagt, für den Floor okay. Es gibt bestimmt andere Upside-Alternativen. Ich würde ihn über Cooper spielen, weil Gary Wilson halt nicht verletzt ist. Aber er ist für mich eigentlich wie Cooper auch ein sit kandidat Gary Wilson ist mein White Receiver, 27. Ich habe ihn hinter einem Collins, Ridley, Godwin oder Zay Flowers. Kommen wir noch zu den Titans am Ende. David Joker natürlich spielen wir David and Joker. Also ich, Völlig klar natürlich, Zudem sind die Jets das zipbeste Matchup für Tight Ends. Die Jets lassen die zweitmeisten Touchdowns an Tight Ends zu bisher. Also, es, also David und Joku spielst du auf jeden Fall. Vor allem auch dann noch mit einem angeschlagenen Cooper. Also ja, David und Joku must start natürlich. Tyler Conklin ist im wirklich sehr sehr erweiterten Streaming-Kreis. Das Matchup gegen die Browns ist sehr sehr schlecht aus Fantasy Sicht. Platz 30 sind die Browns gegen Tight Ends. Ne, ich verteidige natürlich äh, Conklin eigentlich auch immer, hat in den letzten zwei Wochen 19%, 16% Target Share für 13 Targets. Das ist voll okay. Das ist eigentlich echt, ne, das ist wirklich in so einem Streaming-Bereich. Aber das Matchup ist halt tough und ja, die Offense, ja, die stinkt halt einfach. Trotzdem ist Conklin noch mein, äh, mein Titan 20 diese Woche. Also im erweiterten Streaming-Bereich kann man den trotzdem ansiedeln. Aber ja, ich will natürlich irgendwie versuchen, jemand anderen zu streamen. Und damit würde ich sagen, kommen wir noch schnell zu den Community-Start-Sits. Nomistrick sagt, nein, keine Fragen, das ist natürlich sehr, sehr gut. Burrito fragt, Broncos oder Browns Defense? Da bin ich auf jeden Fall bei den Browns ähm, relativ äh, eindeutig. Browns, ja klar, also ja, auf jeden Fall Browns, safe. Dann der Sepp fragt, Hall, White und Taylor auf Flex so safe oder doch lieber Ford oder auf gesunden Stevenson spekulieren? Ja, Stevenson ist out und ja, Brees Hall, Rashad White und Jonathan Taylor, ganz klar über Ford, wenn das die Frage ist, ansonsten habe ich sie nicht ganz verstanden, aber ja, ich würde natürlich die drei Running Runningbacks ganz klar davor sehen. Dann haben wir den Brave Companions, einer muss sitzen oder einer muss sitzen. PPR 12er Finale, CD Lamb, DeVonta Smith, Ridley, Nakua und Amari Cooper für mich ganz klarer Sit. Amari Cooper ich spiele ganz klar Nakua, Ridley, DeVonta Smith und CD Lamb über Cooper äh, über Amari Cooper so. fragt, Hall über Collins, Downs und Chandler für mich ja. Ich würde da Hall spielen. Dann Chandler, dann Collins, dann Downs. Dann äh, Kong the King. PPR 12er Finale, auch er. Aber er hat nicht verstanden, dass es nur um TNF geht. Deswegen skippen wir die Frage und gehen zu Dottore. Der fragt, Upside bow 2 aus 3. Jerome Ford, Mostard oder Pollard? Da würde ich mit Mostard gehen und hoffen, dass er spielt. Ich denke, er spielt. Das ist ein Veteran, der, der trainiert meistens erst am Freitag. Der hat ein richtig schönes Leben. Und ja, Mostard mit der Offense, mit dem Run-Scheme und mit den Red Zone-Trips und, nee, ich würde auf jeden Fall Mostard spielen. Und ja, ich, ich würde wahrscheinlich auch Pollard nehmen, ehrlich gesagt. Auch wenn der natürlich jetzt nicht die größte Upside hat, ähnlich eh wie Ford. Aber ich bin mit Pollard etwas, fühle ich mich etwas wohler, weil das Over-Under ist halt viel höher als jetzt äh, bei den Jets und Browns. Deswegen gehe ich, geh ich leider mit Pollard, aber es ist auch nicht so geil diese Woche. Zweite Frage: Jets oder Browns? Ja, wie gesagt, ganz klar die Browns-Defense. Justin Credible fragt, PPR mit First Down Belohnung, Cooper, Eckler oder Allen? Ja, ich würde Eckler nehmen, tatsächlich. Keen Allen, also wenn Keen Allen spielt, dann nehme ich Allen, aber sonst, ich würde Eckler über Cooper spielen. Dann Goats, 11, Jets oder Browns? Browns. Runnerback Spot und Half-PPR, Brees Hall, alternativ Ty Chandler, Javante oder Elliott. Ich würde Hall nehmen. Sofern einer der drei über Hall ist, Flex, Hall, Cup oder Dix? Nee, ich habe Hall darüber. Wenn ich die jetzt alle ranken müsste, würde ich sagen nämlich Cup als besten Spieler, dann nehme ich Hall, dann nehme ich Ty Chandler und Elliott, dann nehme ich Dix und dann nehme ich Javante. Ja, aber Hall ist eine gute Alternative. Dann gehen wir zu Tonnes, der sagt 3 aus 4, Rashad White, Kyron, Bijan oder Breeze Hall. Da habe ich alle über Breeze Hall tatsächlich, würde ich Breeze Hall sitten. Majestic fragt, habt direkt mal drei verschiedene für TNF, wenn es okay ist. Yes, ist okay natürlich. PPR, sit 1, Hall, C.H., McBride, Nico Collins. Starter erstmal auf jeden Fall Hall. Ob du CH sitzt oder nicht, entscheidet der, was mit Pacheco ist. PPR, Ford oder KJ Osborne. Osborne für die Upside, Ford für den Floor. Dann sit 2, Hall, Etienne, Laporta, Sieg, Mixen, Jacobs. Da würde ich Sieg auf jeden Fall schon mal sitten bei den Optionen. Und ja, du weißt ja gar nicht, ob Jacobs spielt. ne? Deswegen würde ich auf jeden Fall schon mal Hall spielen, auf jeden Fall. Dann haben wir Adermann, Browns oder Rams-Defense, auch hier Browns auf jeden Fall. Amari Cooper oder DK, DK für mich. Rappi fragt, 3 aus 4, Running Back und Flex, Hall, Gibbs, Elliott und Collins. Ich würde Hall, Gibbs und Collins spielen. Sam Crow fragt, Standard, Scoring, 2 aus 4, Davante Adams, Javante Williams, Amari Cooper, Chris Olave. Auf jeden Fall Cooper, sit ich würde Olave auf jeden Fall spielen und dann wahrscheinlich Adams oder Javante eigentlich auch mit einem guten Matchup. Aber auf jeden Fall würde ich schon mal save Cooper da sitten. Steffi fragt, 3 aus 4 PPA Cooper, Higgins, Deontay oder Njoku? Ja, da würde ich Deontay sitten, ehrlich gesagt. Rudolf hatte, war jetzt sicher der größte Deontay-Fan im ersten Spiel. Mit Higgins und Njoku hast du auch schon mal eine echt gute Upside. Ja, da würde ich das riskieren mit Cooper tatsächlich. Also über, über Deontay für mich. Und ist Steelers Rams noch. Jack Browning oder Joe Fleckow? Ich habe Fleckow einen Spot über Jack Browning. Für mich beides nicht ideal. Aber da da bleibe ich dann eher bei der Performance von Joe Flacco in den letzten Wochen und die waren halt echt richtig gut. So, dann gehen wir nochmal kurz rüber zu Insta. Da fragt Paddy, Wilson, Ford oder doch beide sitzen und dann mit Deontay Johnson gehen? 1 aus drei? ja, Wilson und Ford, beide für Floor. Ich würde im Zweifel mit Wilson gehen tatsächlich. Dann Mr. Sunday, Einer aus drei? gell, Wilson, Sutton, Reed, Osborne. <lacht> okay, ähm, ja, Sutton spielt er überhaupt, ist die Frage. Reed spielt er überhaupt? Osborne spielt auf jeden Fall, aber ja, da würde ich wahrscheinlich auch mit Gary Wilson noch gehen. Osborne, wenn du vielleicht etwas mehr upset wird, aber da die anderen Optionen gar nicht sicher sind, ob du die, spiel oder ob die spielen, würde ich mit Gary Wilson gehen. Dann der Thorsten in Superflex. Flecko im toughen Matchup oder Stroud nach zwei Wochen Concussion? Auf jeden Fall Stroud. Dann Browns oder Cowboys Defense? Browns. Fleck oder Lamar? Lamar. Dann haben wir den Ruben. 2 aus 3. Pollard, Hall oder Monty? Hall und Monty für mich. Siehst du in Joko über Laporta? Beide absolute Banger, beide für mich Top 5 Titans und ja, also das ist ein Spiel, beide, wenn du kannst. Wenn du, also von mir aus beide spielen. Einen auf Titan, einen auf der Flex. Dann haben wir drei aus vier. Dix, Monty Adams oder Amari Cooper. Da würde ich Amari Cooper sitzen. Gail Wilson oder Ty Chandler. Gehe ich mit Ty Chandler. Hall oder Dix? Gehe ich mit Hall. Dann haben wir drei Plätze auf Running Back zu vergeben. McCaffrey? Ja. Cook? Ja. Javante Elliott oder Hall? Würde ich mit Hall gehen. Dann Flecke oder K. Ich gehe mit K. Cooper in Sid. Ja. Cooper sollte klar sein, oder? Lieber doch Boyd oder Daubs. Ja, bei den Alternativen gehe ich immer noch mit Cooper, aber Cooper ist alles andere, alles klar. Dann haben wir noch Brees Hall, Josh Jacobs oder Kareem Hunt starten. Ja, man weiß ja halt auch nicht, ob Jacobs spielt und Hall in PPR ist natürlich eine brutale Maschine. Deswegen Hall. Dann haben wir noch Gail Wilson, Ceh, Aaron Jones und Gibson. Einer davon in half PPA. Ja, Aaron Jones für mich. Ceh weiß halt noch gar nicht, ob der spielt. Und Gail Wilson... Ja, wie gesagt, die Upside fehlt halt und die hat Aaron Jones auf jeden Fall. Dann haben wir noch zwei aus fünf. Mixon, James Cook, Javonte Ford oder Aaron Jones. James Cook und Aaron Jones für mich. Und noch der Lukas Leichle. Guten Rutsch dir? Ja, äh, genau. Ey, wir haben ja, wir haben ja schon. Ja, stimmt. Wir haben am 28. Morgen hat meine Tochter Geburtstag, die heute, die gestern im Krankenhaus war. Und dann haben wir, äh, ja, haben wir fast schon Silvester, ne? Crazy. Ja, dann äh, dir auch einen guten Rutsch auf jeden Fall. Zwei aus vier. Hall, Adams, Chandler oder Eckler. Ich würde hier Hall und Chandler nehmen. Ich meine, Scoring ist jetzt hier nicht dabei. Wenn das PPA ist, würde ich Hall und Eckler nehmen, aber ja, Hall und Chandler dann im Endeffekt. Und ja, damit sind wir dann am Ende der Folge angekommen mit den community starts -Sit. Ich hoffe, ich konnte helfen. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich wirklich jetzt hier einen äh, Watch-Along hinkriege. Bisschen turbulent hier gerade. Falls ja, lasse ich das auf jeden Fall nochmal wissen. Und ja, checkt auf jeden Fall Twitch und so weiter. Folgt da gerne rein kriegt ihr eine Benachrichtigung, falls ich doch online komme. Und ja, ansonsten, ne, checkt die Rankings auf Patreon.com, Fantasy, wenn ihr supporten möchtet. Demnächst geht der Shop online. Seid da auf jeden Fall, ja, stay tuned, wie man so schön sagt. Ne, Der Shop geht demnächst online mit den äh, Klamotten hier. Und ja, in diesem Sinne, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, ich hoffe auf die richtige Entscheidung von euch. Ne? Egal, was ihr macht, schaut nicht zurück. Und in diesem Sinne, bin ich raus. Haut rein.